0: Capítulo 18 e versículo 2 de Jeremias que diz Levanta-te e desce a casa do oleiro e lá te farei ouvir as minhas palavras Não é isso irmãos? Capítulo 18 versículo 2 de Jeremias Nós lemos meus amados irmãos para refletir um pouco Nesta palavra no capítulo 18 onde está inserido o tema do versículo 1 em diante, que diz a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E descia à casa do, obreiro, do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do, obreiro, do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, Não poderei eu fazer de vós como fez o oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor, Eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel de Israel. Amém, meus irmãos. Amém. Meus amados irmãos, aqui temos um texto que foi escolhido pelas irmãs para como tema neste dia de festa. Não é isso? Em que o Círculo de Oração aqui em Lisboa está completando oito anos de existência e depois de um período sem poder comemorar hoje estão comemorando, não é isso, é essa data auspiciosa, marcante que é do o círculo de oração, como eu dizia, um trabalho importantíssimo, não é isso, da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. E meus amados irmãos, as irmãs escolheram um tema que tenho certeza que Deus é, está falando e vai falar a igreja, através desta palavra. Meus amados, nos diz a Bíblia Sagrada que o Senhor deu a palavra ao profeta Jeremias, ordenando que ele se levantasse e descesse à casa do oleiro e, ao chegar ali, Deus falaria com o profeta Jeremias. Jeremias Desde já é um homem que leva o epíteto de profeta chorão. Não sei até porque lições, mas ele foi o profeta que é, chorou muito, sofreu muito por causa do povo de Israel. Aqui mesmo no capítulo 18, se nós lermos, vamos ver de que a situação espiritual do povo de Deus não era boa nos dias que Deus falou essa palavra ao profeta Jeremias. Mas nos diz a Bíblia Sagrada que o Senhor disse a ele que descesse, levanta-te Jeremias e desce a casa do oleiro. A palavra do Senhor que veio a ele dizia levanta-te e desce a casa do oleiro e lá te farei ouvir as minhas palavras. Ao chegar na casa do oleiro, o mesmo estava fazendo... A sua obra sobre as rodas. Os irmãos sabem que o trabalho do oleiro é fazer peças, principalmente, é claro, de barro. Não é isso? E ele trabalha no seu banco, onde tem duas rodas, uma grande embaixo, não é isso? E uma pequena, uma menor, em cima. E ele se senta e, com a sua perna, ele vai movendo. Aquela roda é o estilo mais rudimentar, mais antigo. Era assim, não sei hoje, porque tudo hoje é elétrico, automatizado, mas naquele tempo ele tinha que mover com os seus pés aquela roda maior de baixo, para que dessa forma pudesse, com aquele eixo que tinha, girar a roda de cima e trabalhar é, fazendo o vaso. E quando Jeremias chegou... Na casa do oleiro, nos diz a palavra de Deus que o oleiro estava fazendo a sua obra, que era um jarro de barro, como tenho dito. E enquanto ele fazia, aquele jarro quebrou nas suas mãos, na mão do oleiro, e ele tornou a fazer daquele mesmo material outro vaso conforme o que pareceu bem aos seus olhos. Então, meus amados irmãos... O profeta veio a palavra, a palavra seguinte para aquele profeta. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor, eis que com o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém, meus irmãos? Meus amados irmãos... Aqui temos uma palavra, não é isso que é, tenho certeza que contextualizando, trazendo a realidade, não é isso do nosso tempo, a nossa experiência espiritual, nós vamos descobrir é, que o que Deus quer falar à nossa vida, a mensagem que Deus quer trazer à nossa vida. Porque, meus amados irmãos, toda a palavra é, tem uma mensagem, uma verdade, não é isso que traz edificação à nossa vida espiritual. Além do seu valor histórico, além do seu valor profético, nós precisamos quando lemos um texto, não é isso, com o auxílio do Espírito Santo, descobrir a mensagem que está contida naquele texto, que com certeza trará ensino, edificação para a nossa vida, amém meus irmãos? Amém. Glória a Deus, irmãos estão ligados aqui, amém? amém. Não é isso trará é, ensino, trará edificação para a nossa vida, a vida da igreja ela é edificada pela palavra, amém meus irmãos? A palavra, a igreja como um é, jardim, como um roçado, não é? Como uma lavoura, é recada pela palavra, como está escrito no último capítulo de Deuteronômio, a doutrina, o rociar da doutrina. Como é difícil, a igreja é também construída, edificada, solidificada pela palavra de Deus. Nenhuma igreja pode subsistir sem a palavra. Amém, irmãos? O louvor é maravilhoso, o louvor exalta a Deus... O louvor dizia um certo pregador que amolece o coração do ouvinte para receber a semente da Palavra. Mas, meus amados irmãos, nenhuma igreja pode subsistir sem a Palavra de Deus e sem a oração. Não é verdade? A oração é a forma que nós mantemos comunhão com Deus, mas a Palavra é o meio pelo qual Deus nos edifica, nos fala nos santifica, não é isso? E afirma a nossa fé. E meus amados irmãos, aquele profeta, o profeta Jeremias, obedece a palavra de Deus. Como é bom ouvir, Está atento à palavra do Senhor e obedecer a sua palavra. O profeta, quando ouviu a palavra do Senhor, que lhe dizia: Desce a casa do oleiro, e quando ali chegar, eu falarei contigo. Jeremias não teve demora desceu a casa do oleiro, e quando chegou na casa do oleiro, o oleiro estava no seu banco, sentado, e com a sua perna tocando, girando aquela roda, é, como eu disse, eram duas rodas, uma maior embaixo, e outra menor em cima, que é assim, a ferramenta principal do oleiro, não é verdade? E lá de cima é onde ele vai moldurar o jarro, com um pequeno pedaço de madeira na mão, ele vai é, modelando por fora e a mão dentro, não é verdade? Nós somos isso, esse bolo de terra que Deus encontrou, que trouxe do mundo. E Deus meteu a mão dentro da gente e começou a trabalhar, a arrancar o coração que era de pedra e colocar um coração de carne, não é verdade? Glória a Deus. Mas, meus amados irmãos, nós quando pensamos neste texto... Nós vemos muitas coisas que poderíamos dar ênfase com a ajuda de Deus, porque sem Ele nada podemos fazer, mas pela exiguidade do tempo, é, há três coisas que me chamou a atenção quando lia esse texto. Primeiro, o oleiro. Amém, meus irmãos? Amém. Segundo, o vaso de barro. E terceiro, a roda. O oleiro... No próprio texto, no versículo 6, diz, diz que o oleiro era quem, irmãos? O Senhor. Amém? O oleiro, repita comigo, o oleiro, o oleiro é o Senhor. É, o Senhor. Não é? é Ele que trabalha a nossa vida, é Ele que modela a nossa vida, é Ele que transforma a mão de fora vai dando forma e a mão de dentro vai transformando, não é isso? O evangelho faz uma transformação profunda na nossa vida. O evangelho verdadeiro, irmão, não é uma plástica, não é um transplante. O evangelho é geração de vida nova, amém? É a geração de uma vida nova. E nós vemos que o oleiro é o Senhor, o vaso de barro é Somos nós. O versículo 4 do capítulo 18 diz assim... Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro... Tornou a fazer dele outro vaso conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. O versículo 6 na parte B diz... disse o Senhor... Diz o Senhor... Eis que como o barro na mão do oleiro assim... Assim o que, irmãos? Sois vós na minha mão. Glória a Deus. Naqueles dias, o povo de Israel. E hoje somos nós. Quem é barro aqui na mão de Deus, irmãos? Glória a Deus. Nós somos barros na mão do Senhor. Não adianta orgulho, soberba, vaidade. Você não passa, e eu, de uma bola de barro na mão de Deus. Amém? E Ele vai trabalhando na nossa vida. Então, nós vemos o oleiro, nós vemos o barro e nós vemos a roda. No, o oleiro, como eu disse, é o Senhor. O vaso de barro somos nós. A roda são as circunstâncias da vida que são usadas pelo Senhor para preparar a nossa vida. Quem diz amém, irmãos? Amém. É, gostaria de falar um pouco... Primeiro, sobre o barro no seu estado original. Já que o barro, o oleiro trabalha com barro. Amém, meus irmãos? Ele trabalha com barro. Mas esse barro, a argila, não é isso? Ele não é, ela não é comprada no supermercado. Não, senhor. Ela não é buscada é, é, em uma casa de ferragens. Não, senhor. O barro, originariamente... É buscado no lugar mais inóspito, é buscado no lugar mais é, sem importância que existe. Não é isso? Para que o oleiro faça o vaso, ele precisa obter o barro. O barro não se compra em um armazém de construção. O oleiro tem que ir buscar o barro. Há quem diga que existe certo escritor é, diz que existe cerca de 200 tipos de barro. Mas o oleiro conhece a, o jarro que dá cada barro, irmãos. Amém? Impressionante é isso, que quando ele colhe o barro, ele sabe qual é o barro que dá um jarro. Ele sabe qual é o jarro que dá uma, uma quartinha, como chamam no interior. Ele sabe qual é o barro que dá uma jarra para colocar água. Ele sabe qual é o barro que simplesmente dá um bonequinho, não dá outra coisa. Ele sabe quando... Ele nos encontrou, ele identificou, irmãos, qual era a peça que nós dávamos, não é isso? E Deus vai desenvolvendo essa vocação na nossa vida como o verdadeiro oleiro. O barro, às vezes, é encontrado, irmãos, no lamaçal. Não é? O barro, às vezes, é encontrado em um lixeiro, é? porque eu vivi um tempo, quando me casei, eu fui morar na frente da casa de um oleiro, né? seu Ivo, minha esposa conhece. E era uma pessoa muito agradável e muitas vezes eu via ele trabalhando e eu ficava do terraço da casa observando, ele trabalhava no galpão assim da casa na frente por isso, eu via ele trabalhando naquela roda, sentado em um banco e com o pé aqui, ó, com a perna, movendo aquela roda, girando aquela roda para fazer aquele vaso. O barro, às vezes, era encontrado. E um dia eu tive a oportunidade, porque eu já tinha curiosidade, de perguntar ao seu Ivo como é que o senhor escolhe o barro. Ele disse, tem barro que são tão especiais... É isso que eu tenho que comprar, porque não existe aqui perto. Então, tenho que mandar buscar. Mas eu tenho aqui aquele riacho que passa ali perto, seu Ailton. E é muito fácil. Eu vou ali na beira do riacho, tem o um barro... É... Blando, que dá para fazer muita coisa, e eu tiro ele de lá e misturo com o bom que o cidadão me vende, que o de qualidade especificado. Então, eu misturo com ele e dá é, essas obras tão lindas que o senhor vê. Às vezes, na beira da estrada, mas só o oleiro tem a capacidade de ver para que serve o barro. Amém, meus irmãos? Não adianta querer ser o que você não pode ser nunca. É Deus quem escolhe, é Deus quem vocaciona, é Deus quem prepara. Meus irmãos, Deus é quem sabe o que dá o meu barro. Amém, irmãos? Ele é quem sabe o que dá o meu barro. Por isso que na casa de Deus... Ninguém tem que se preocupar com posição, e eu quero ser pastor, e eu quero ser presbítero, e eu quero ser diácono. Você não sabe o que dá seu barro, não sabe se seu barro é fraco, se o seu barro é bom, se seu barro é resistente, mas lembre-se que você está na mão de um oleiro que sabe trabalhar, glorificado seja. O nome do Senhor, ele sabe trabalhar, não é? Às vezes o barro que o Ivo trazia lá da, do lixeiro, ele afastava o lixo E lá estava aquele barro úmido que dava para fazer é, o trabalho E ele recolhia, e aquele barro vinha até com mau cheiro, irmãos Vinha até com mau cheiro, da beira do rio, um lugar cenagoso, né, de, cheio de lodo Não é isso? Todo resíduo de sujeira do rio, e ele recolhia aquele barro e levava para a casa, irmãos. Levava para a casa é, para fazer aquele vaso que ele desejava. Deus, como nosso oleiro, nos encontrou como barro lá no lodo, na beira é, do riacho, é, em um lugar estagnado lá, não é verdade? Leia, é o Salmo 40. Versículo 1, no Salmo 40, versículo 1 e 2, nós encontramos quando o salmista retrata o local de onde nós fomos tirados. Ele diz: Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim, para mim. ele se baixou, ele se curvou, não é? E ouviu o meu clamor. E fez o que, irmãos? Tirou-me. Tirou de um, de um lago horrível Há uma versão que diz De um charco de lodo não é? A versão atualizada. Ele me tirou de um charco de lodo, onde estava a lama mesmo. Oh, meus amados irmãos, eu não vou perguntar aqui, mas quanto de vocês estão aqui não vá, não levante a mão, eu não quero saber. Eu quero apenas fazer essa indagação a a seu espírito, não é? Quantos de vocês estavam aqui que estava no lodo senagoso, estava no lamaçal, estava em um lugar imprestável Mas o oleiro que é o Senhor Ele foi lá, ele se curvou Como diz aqui, não é? O Salmo 40 Ele se baixou e nos tirou de lá Ah, quando via o oleiro trazendo o carro de mão Ou às vezes ele trazia aquela bola grande de barro nos seus braços Até a sua casa E quando chega na casa do oleiro Aí está o segredo, amém irmãos? Ora, você pode ser o um barro imprestável Mas a casa de Deus é a casa do oleiro aonde Deus vai trabalhar com você aonde Deus vai fazer uma obra maravilhosa com você. Há um texto que retrata de forma mais clara essa verdade, o Salmo 69, no Salmo 69, versículo 14 e o versículo 15. Salmo 69, versículo 14 e o versículo 15. Veja o que diz aí, meus amados irmãos, 69, versículo 14 e o versículo 15. O 14, vamos ler após mim, repitam. Tira-me do lamaçal e não me deixes atolar. Seja eu livre dos que me aborrecem. E das, profundezas das, e das profundezas das águas, nem me leve à corrente das águas, não me leve corrente e, das não águas. Me e não me sorva o abismo, nem o poço cerre a sua boca sobre mim, nem o poço sua boca sobre vocês entenderam? O salmista clama e diz, tira-me do lamaçal, ô oh, irmãos. Nós barro... Quem é barro aqui, irmãos? Estávamos no Lamaçal. Glória a Deus... Mas Deus teve misericórdia de nós... Não é? e no livro está escrito que nós somos chamados... Vasos de misericórdia... Amém? Ninguém se orgulhe, irmão... Porque Deus lhe usa... É, através de um dom espiritual ou porque tem o dom da palavra, é um pregador expo, é, que tem um são para fazer exposição da palavra. Não, Senhor, você não passa de barro. Você não passa de barro. O segredo foi porque nós passamos pela mão do oleiro que sabe trabalhar na nossa vida. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus, irmãos, eu muitas vezes olho para trás e vejo de onde eu vim, quem eu era e aonde Deus me fez chegar e eu digo só a misericórdia de Deus, amém irmãos? Só a misericórdia de Deus me fez chegar aqui, porque capacidade, olha irmão, zero, é? capacidade zero, condição é, financeira, intelectual, zero. Mas quando Deus quer, é assim. Glória a Deus. Quando o oleiro quer, é assim. Porque ele identifica o barro que dá certo para fazer o que ele quer. Porque você observa que quando Jeremias desceu a casa do oleiro, e quando ele lá chegou, viu que o oleiro estava fazendo o quê? Uma obra. Não é? uma obra, e a obra era o quê? um vaso de barro e o que foi que aconteceu com aquele vaso de barro? se quebrou, na... se quebrou. agora se quebrou aonde? na mão a bênção está aí irmão. a bênção está aí é se quebrar na mão do oleiro glória a Deus o vaso se quebrou na mão do oleiro, aí é que é bom irmão crente de coração duro, é de pescoço duro, de, de é servinho dura, não vai não irmãos, se você quer que Deus trabalhe na sua vida, tem que se quebrar na mão de Deus, tem que se quebrar, tem que se quebrantar na mão de Deus, e quando o crente se quebra na mão de Deus, Deus faz dele um vaso como ele quer, Oh glória a Deus, Deus faz um vaso como ele quer Observe que Jeremias diz assim E desci a casa do oleiro e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro Tornou a fazer dele outro vaso porque Deus não perde paciência com o crente, não, irmão. Às vezes nós, pastores, perdemos paciência, isso não presta para nada. Eu vou jogá-lo fora, isso não presta para nada. mais. nós não podemos dizer isso, porque só tem um que está autorizado a dizer isso. É o dono da igreja e ele não diz a ninguém. É, o vaso se quebra, mas ele vai atrás. O vaso se quebra, mas ele volta a fazer outro. O vaso se quebra e ele faz um melhor, aleluia, do que aquele que que ele estava fazendo, não é verdade, porque na segunda vez diz aqui, diz assim, como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, agora esse outro vaso já não prevaleceu a vontade do vaso, não é irmão, não é verdade, já não era, não, eu sou, olha, porque eu tenho que ser. Não, senhor, agora quem prevalece, ah, eu quebrei você, eu deixei você se quebrar da minha mão para que eu faça você do jeito que eu quero. Amém? Do jeito que eu quero. É isso. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou, ele começou a fazer outro conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer Quem diz amém, irmãos? Amém. Aos seus olhos fazer. Não é verdade? O barro não entende muitas vezes o intento do Senhor. Veja o que diz Romanos, capítulo 11 e versículo 34. O barro às vezes não entende o que Deus está fazendo com ele. Você já viu o crente dizer assim, mas será possível? Será que Deus não está ouvindo? Será que Deus... Não... Quantos de nós já não dissemos isso na hora da provação? não é verdade, irmão? Mas, meu Deus, eu não estou entendendo porque isso parece que Deus não me está ouvindo. Paulo diz em Romanos capítulo 11, e o versículo 34, porque quem compreendeu... O intento do Senhor. O quem foi o seu conselheiro? Não é, irmãos? Ah, ninguém intervém. Deus faz com a gente o que Ele quer. Veja Romanos capítulo 9 e versículo 20. Capítulo 9 e versículo 20. Diz assim, mas o homem, mas o homem, quem és tu? <risos> que a Deus replicas. Quem és tu que reclama a Deus? Por quê? Quem és tu, homem? Diz, quem és tu, homem, que a Deus replicas? Porventura as coisas formadas dirá ao que formou, Porque me fazes assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro? Para, da mesma massa, fazer um vaso para um e outro para a desonra, é? Um para servir a funções mais humildes e outros para servirem a funções mais honrosas de destaque. Olha, irmãos, eu não aguento quando as pessoas pensam que na igreja tem uma escadinha, que é? eu sou auxiliar. Eu recebi um e-mail, porque eu demorei consagrar os obreiros, ainda não consagrei os presbíteros, são cento e tantos, e eu não tenho pressa, sabe? Aí recebi uma carta de um, de um que deve ser um deles, né? Disse, pastor, o senhor não sabia que quem é auxiliar tem desejo de ser diácono? Quem é diácono? Tem desejo de ser presbítero? E quem é presbítero tem desejo de ser evangelista? E quem é evangelista tem desejo de ser o pastor? E eu digo, tá, até o meu lugar ficou em perigo, né? Porque depois de pastor, ele vai querer ser o pastor-presidente. E até o de Deus, porque depois de pastor-presidente, ele vai querer ser serafim, querubim. E até que vire Deus, não é? Até que vire Deus. Não é? mas as coisas de Deus não são assim, irmão. não são assim, o meu pai servia como diácono da igreja, e como era o meu pai, era muito querido no círculo de oração, ele era aposentado, sempre fazia leitura, e um companheiro pastor chegou para mim e disse, por que não consagra o velho a presbítero? Eu disse, qual o velho? Ele disse, o velho Benedito, eu disse assim, irmão, por misericórdia, ele é um diácono e vai continuar diácono, tem gente que, olha, meu irmão, não te apresse, porque se Deus te fez o teu barro só dar diácono, fica tranquilo. Aleluia. Aleluia. Aleluia! O teu barro só dar presbítero, fica tranquilo. Não é o pastor que vai dizer, quem vai dizer é Deus, irmão. É Deus quem diz a gente. Que é o que a gente... E quando Deus diz a gente, a gente fica tão contente. Pode ser varrer o templo, irmão, mas varre dando glória a Jesus. Pode ser abrir a porta, abre dando glória a Jesus. Do mesmo barro, ele faz um vaso que, olha, destaca-se, é honrado em todo lugar. E, às vezes, ele faz um vaso que não tem tanta honra, mas está servindo ao oleiro. E o oleiro te fez, o oleiro te colocou. Então, serve a Deus com alegria. E o apóstolo São Paulo diz no versículo 21, ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer o quê? Um vaso para a honra e outro para a desonra. Agora veja o que diz o versículo 23, diz, para que também desce a conhecer as riquezas de quê? Da sua glória nos vasos, nos vasos de misericórdia, que para a glória já Dantes preparou, vasos de misericórdia, irmãos, nós somos vasos por misericórdia, nós somos vasos. Diga comigo, nós somos vasos. Nós somos vasos. Por misericórdia. Por misericórdia. Foi a misericórdia de Deus. Ninguém se orgulhe de ser o que é. Você é só um vaso de barro. Eu sou só um vaso de barro. Este processo, não é isso? Não é isso? É claro que para o crente chegar na mão de Deus a ser produzido um vaso nele, irmãos, tem um processo terrível. Viu? Tem um processo terrível. Não é assim. Tem gente que chega na igreja e já quer ser. Mas não é assim, não. Tem um processo. Quando o oleiro trazia o barro, veja que esse ponto, eu estou falando do barro, Sendo preparado na roda do oleiro. Primeiro eu falei do barro no seu estado original, em lugares em potrefação, em um, lugares de mofo, de umidade, onde o barro é tirado com mau cheiro. Não é? Mas o oleiro leva para a sua, sua casa. Né? E uma coisa que eu vi, irmãos, é que é duro o processo depurativo que o barro se submete. Porque quando o barro chega, tanto o barro duro que chega aquela, aquele bolo duro, seco. Mas tem gente que vem seco do mundo. Ou não é assim, irmão? O perigo é continuar seco aqui dentro. Mas vem seco. Esse é o estado de muitos de nós. Viemos secos lá de fora, sem vida. Verdade. Coração de pedra. Não é? Mas eu sou, dizem que eu sou muito curioso. Talvez pelo meu temperamento, pela minha personalidade. Eu sou muito curioso. E eu via seu... Como era o nome do oleiro? Ivo. Seu Ivo. Quando ele chegava, ele jogava o barro lá na sala. Às vezes era em cima de um tablado. E eu via, porque só dava para ver por cima, assim, pela janela, ele agarrado numa corda e fazendo assim. Eu disse, o que é que ele está fazendo, com aqui, pendurado naquela corda? É? Aí, eu tive uma curiosidade. Eu disse, seu Ivo, o que é que o senhor faz pendurado naquela corda? Eu disse, a ver. Aí, ele, irmão, segurando naquela corda, era o primeiro contato do barro com o oleiro. É? e aqui pisava o barro o barro seco ele molhava entendeu como é irmão? porque se não molhar não une me entende? ele não une ele, ele tem que perder aquela dureza dele e depois pegar a liga com a água a palavra né irmão? o Espírito Santo traz para cá não é? o camarada vem é brabo que são um bicho lá fora não é irmão? Eu conheci, eu, desde jovem dirigi cultos, aos 16 anos eu dirigia lá na Detenção, que hoje é Casa da Cultura em Recife. E eu conheci lá um, um matador, irmãos, que o camarada estava condenado há tantos anos que representava a perpétua. E eu conheci ele muito perigoso, ele já estava transformado, já tinha tirado a barba, obrigado, já tinha tirado a afeitado-se, assim, estava parecendo um ser humano normal. E o tempo passou. 16 anos eu cresci, me casei, fui ao campo missionário, cooperei no Recife um tempo, depois fui ao campo missionário com 27 anos, retornei oito anos depois e depois continuei trabalhando e quando eu estava pastoreando uma igreja no interior, é, sempre recebia convites para ir pregar e dar estudo em Petrolina. O pastor João Fernandes me convidava. E sempre almoçava não é, na sua mesa com os filhos, a família. E um dia eu estou comendo a mesa... É a mesa, não é? Não é na mesa, né? E eu estou comendo e havia dois evangelistas ali, eu não sabia quem eram, não deu para perceber, e um se levantou, veio perto de mim assim, muito educado, e disse assim, irmão Ailton, eu, me chamou a atenção, porque ele disse, irmão Ailton, disse, lhe conheço desde 16 anos, eu disse, me conhece desde 16 anos? sim. O senhor ia na terça e no domingo dirigir o culto lá na detenção. E eu estava lá servindo a Deus. Eu disse, eu olhei para ele assim, eu disse, é laranjeira. Ele disse, sou laranjeira. Homem, o que, é que o senhor está fazendo aqui? Ele disse, estou ajudando meu pastor Fernandes, pastoreando uma vila aqui. É? pastoreando uma vila Irmão, se eu fosse citar aqui Exemplos do meu estado De homens que nem, nem, Todo mundo tinha medo Na cidade que ele morava no sertão Ele era perigoso é? Mas um dia Ele entrou na casa do oleiro Glória a Deus E o oleiro Não é isso? Começou a usar os seus servos E a molhar o barro É a palavra. Amém, irmãos? Amém. A palavra não é água? Ela não mata a sede? Ela também amolece, irmão. Não tem coração de pedra que a palavra de Deus não amoleça. Amém, irmãos? Ela ablanda o coração do homem. E aqueles homens foram sendo ablandados e foram sendo transformados. Agora, é, é interessante que o vaso, ele passa por vários estágios de depuração Aquele mais violento Que o oleiro pisa 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 E vai encontrando as pedras E vai tirando e jogando para lá Vai pisando e encontrando os galhos de árvores podres e Tirando e jogando para lá Vai depurando Vai limpando Vai limpando Vai limpando E vai limpando Agora tem impurezas que são tão pequenas que não sai aí, me entende irmãos? Depois que o oleiro consegue unir o barro, é, consegue unir o barro, ele começa a trabalhar nele, e eu via quando ele, o barro estava tão ligado que ele fazia aqueles bolos, ele embolava assim, aí era a hora de colocar perto do banco. Aí ele ia cortando pedaços e colocando em cima da roda menor. E ele ia trabalhando, antes de ir para o forno. Porque não podia ir para o forno com aqueles defeitos. Ele já podia ser um vaso. Muitos de nós, irmãos, fomos transformados no começo. Mas depois Deus nos aproveita... E ainda existem defeitos que no tempo o Espírito Santo vai trabalhando Vai trabalhando A roda vai girando É, a roda vai girando Porque tem a depuração violenta nos, nos pés né? Todo homem que foi usado por Deus Foi primeiro humilhado pisoteado para poder servir muita gente não quer passar por isso mas veja o exemplo de Saulo é? Saulo filósofo, teólogo doutor da lei com autoridade para perseguir a igreja, mas quando ele tem uma revelação um encontro com Jesus tem um encontro com Jesus, uma luz cai sobre ele, eles cai sobre o solo. E a Bíblia diz que quando ele caiu no solo, disse: "Senhor, que queres que eu te faça?" Não é porque o Senhor disse: "Saulo, Saulo, por que me persegues?" Ele disse: "Quem é Senhor?" "Quem és, Senhor?" "Eu sou Jesus, Saulo, a quem tu persegues." Que queres que eu faça, Senhor. Ele disse a mesma palavra que disse a Jeremias: Levanta, Amém, irmãos. Levanta, Deus ergue o homem da lama. Levanta, levanta, e vai à cidade. Quando Saulo se levantou, irmão, cadê vista? Cadê visão? Ele se levantou e apalpava assim, e não, não via. Deus começou a trabalhar, disse eu vou lhe ensinar Saulo, você não é forte, você não é bravo, você não dá medo a todo mundo, você não tem carta para perseguir a igreja, prender e até matar, eu vou lhe ensinar, você não tem mais rumo, você não tem mais a direção da sua vida, amém irmão. não tem mais a direção. Saulo se levantou e saiu levado, irmão, pelos seus moços até a cidade de Damasco. Já não era ele. Porque quando Deus tem um encontro com o homem, não é mais ele que vai guiar. É Deus que vai guiar. É Deus que vai guiar. E o moço pegou Saulo, irmão, doutor, Saulo, e leva para a cidade. E lá, ele passa três dias jejuando e orando. <risos> Três dias orando e jejuando É Deus trabalhando o barro É o oleiro trabalhando o barro é, é Deus trabalhando E havia na cidade de Damasco Um crente humilde Que não tinha a teologia Nem a filosofia de Saulo Ele se chamava Ananias Ele não era nem apóstolo Era apenas um discípulo era um discípulo E o Senhor, Jesus diz assim Vai à rua direita A casa de Simão me parece Não, Simão foi o outro Vai à, à rua direita E encontrarás a Saulo Quando Quando Ananias ouviu Jesus dizer Saulo, ele disse Senhor Saulo não Saulo não Esse barro aí não dá vaso Senhor Ele é muito mau Ele persegue a igreja Ele tem carta para perseguir Prender e matar os cristãos Mas Jesus disse Vai Porque ele está orando
1: Ele está orando
0: Ele está orando E eu Envio para que ore por ele e eu mostrarei a ele o que quanto ele há de sofrer pelo meu nome. Ele é um vaso escolhido. Ananias, vai lá, por isso que nunca é bom desprezar, irmão. Aquele barro ruim pode ser um vaso amanhã e um vaso de honra. E a Bíblia diz que, se, que Ananias foi e encontrou o irmão Saulo orando e jejuando, irmão. Que mudança, que impacto, não é? E diz a palavra de Deus que Ananias orou sobre ele. E quando orou, caíram como escama dos olhos dele. Deus mudou a visão dele e ele foi cheio do Espírito Santo. Ora aí, irmãos... Tem gente que quer ser vaso sem passar pelo processo violento do oleiro. O pisotear do oleiro. Mas observe o caso de José. Para Deus cumprir os sonhos dele. Eu vejo muita gente cantando os sonhos de Deus, né, irmão? Mas aperta ele para ver se ele aguenta. Se os teus sonhos forem os sonhos de Deus, Deus vai cumprir. Mas se os teus sonhos forem só vaidade... E soberba nunca vai se cumprir. É? E José, irmão, passou por um processo. Quem já leu a história de José aqui, irmãos? Levante a mão. Que processo ele passou para se tornar aquilo que Deus queria que ele fosse. E salvar toda uma nação. Não é? Salvar toda uma nação. Depois que o barro sai daí desse processo violento. Vai para onde? Vai para onde? Para a roda. Eu vou encerrar, porque a hora já está dizendo. Ele vai para a roda, irmãos. Ah, ele é levantado do chão ou de um tablado onde foi pisado e é levado para as rodas, como está em Jeremias 18 e 3. E sobre as rodas, o oleiro começa a trabalhar com ele. Olha, irmãos, quando a gente chega na roda de Deus, é, você já tentou fazer assim? Já tentou fazer assim? A roda representa as circunstâncias que Deus usa para tirar a gente do que a gente pensa, dos nossos planos, dos nossos projetos, das nossas ideias. A roda está girando, a roda está girando. A roda está girando. Aquilo que você projetou para a sua vida, aquilo que você pensou, aquilo que você desenhou. Deus vai tirando tudo na roda, vai tirando. Você vai ficar um ponto, não olhe para a roda. Não olhe para a circunstância porque você vai cair. Olhe para a mão do oleiro, olhe para a mão do oleiro. A mão está dentro de você, moldando, trabalhando. A roda, o controle, deixa de ser nosso, passa a ser de Deus, pois é a mão dele que nos guia. Agora o oleiro moda o curso da nossa vida, irmãos. Se eu fosse dar oportunidade aqui a pessoas que planejaram tudo direitinho, desenharam, estudaram, se prepararam, eu vou ser, eu vou ser, eu vou ser, eu vou ser, mas não contava com a intervenção do oleiro, não contava com a intervenção do oleiro, os meus projetos eram outros, mas um dia o oleiro se encontra com a gente, bota a gente na roda e vai rodar com a gente, vai rodar com a gente e a gente perde o sentido, é como aquela brincadeira de cabra cega, hein? Hein? já viu que bota a máscara e bota o, o, o prêmio lá na frente e roda a gente, e roda a gente e a gente fica assim sem saber. Não foi assim que Saulo ficou, irmãos? Saulo ficou sem destino, sem saber para onde ir. Deus disse, leva ele para a rua direita. O Espírito Santo é o moço que levou. É o um símbolo daquele monstro que le... Ou o um moço era um símbolo do Espírito Santo que leva a gente. Eu tenho certeza que aqui no púlpito, aí na bancada, tem gente que projetou. É, projetou. Um dia eu ouvi o um pai de uma das minhas noras dizer assim para mim. Pastor, não foi isso que eu projetei para minha filha. Eu paguei curso caro. Paguei faculdade cara. Ele disse a mim para ver minha filha sofrendo no campo missionário? Não foi isso que eu pensei para minha filha. Foi o pai de uma nora minha. E parece que eu sofro o mesmo. Cada vez que eu visito, a casa da minha filha. Eu vejo ela no fogão, lavando os filhos. Nesse tempo de hoje que as mulheres não querem nem cozinhar, nem lavar prato. E eu sei a capacidade. Eu posso pensar também. Não foi para isso que eu preparei minha única filha. Mas louvado seja Deus! Louvado seja o Senhor! O barro não pode dizer ao oleiro: O que é que tu estás fazendo comigo? O que é que estás fazendo comigo? Muitas pessoas que estão aqui, estão... Não era isso que você pensava para você. Não era isso. Você pensou coisas grandes, sonhou em coisas grandes. Mas o oleiro interviu no seu caminho. Saulo ia com carta do Senado. Para... Prender e arrastar os cristãos que encontrassem Damasco. Só que quando ele chega no caminho Uma luz cai sobre ele E quando aquela luz caiu sobre ele Tudo mudou, irmãos, na vida dele Aqui tem pessoas que talvez estejam pensando, muito jovem, planejando. Eu vou ser isso, você vou ser aquilo, eu vou estudar para ser aquilo. Estude, se prepare, é a sua parte. Mas quem sabe é o oleiro, se você vai ser o que você pensa. Deus nos coloca na roda e nos faz perder a direção. Perdeu o tino. Me entendem, irmãos? Vocês estão entendendo o que Deus está falando a gente nessa tarde? Deus faz a gente perder a direção. Deus faz a gente perder a direção. Mas o bom é que Ele pega na nossa mão e nos leva para onde Ele quer. Ele nos leva para onde Ele quer. E aonde Ele quer é melhor do que aonde a gente quer. Aleluia. 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 Irmãos, o trabalhar de Deus na vida de, de Saulo, a velocidade da roda. Quem dá é o oleiro. A velocidade, e quando ele quer que a gente perca mesmo, não fique nenhum resquício, aí ele roda mesmo, aí ele roda, aí ele roda, aí ele roda, aí ele, roda aí ele roda, e a gente fica feito ventilador a hélice do ventilador. E a roda rodou tanto para Paulo, que um dia ele escreveu aos Gálatas e disse: Já não vivo eu. Já não vi eu voeu 2 e 20 de Gálatas Veja aí Aleluia Aleluia 2 e 20 de Gálatas já estou crucificado com Cristo, e vivo, aí que foi que ele disse? Não mais eu, não mais eu, diga comigo, não mais eu, eu sei que vivo, mas não mais eu. Mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Para encerrar, irmãos, eu não vou terminar esse estudo, Filipenses 4, e versículo 11, Filipenses 4, 11 diz, Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi... Aqui okay, irmãos, Aleluia, Aleluia, É Você teve tudo, não é? Você teve tudo, não é? Mas a roda rodou, a, do, a roda rodou, e veja o que diz aí. Versículo 11. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância em toda a maneira, em todas as coisas. Estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome. Tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. Mas tem uma coisa.
1: Posso
0: todas as coisas daquele que me fortalece. Aleluia! Posso todas as coisas naquele que me fortalece. e quatro de filipenses Paulo diz assim três e quatro de filipenses ainda que também podia confiar na carne ele podia ou não irmãos? se algum outro cuida que pode confiar na carne ainda mais ainda mais eu circuncidado ao oitavo dia da linhagem de Israel da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus segundo a lei fui o que? segundo zelo, perseguidor da igreja segundo a justiça que há na lei irrepreensível mas o que para mim era ganho as coisas que eu me apegava as coisas que eu me orgulhava de tê-las a capacidade a intelectualidade, o saber filosófico, mas o que para mim era ganho, reputeio, o quê? Perda por Cristo, e na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco para que possa ganhar Cristo. 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 Cristo.